0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de Número Sessenta e Seis. Salmo de Número Sessenta e Seis. E se você encontrou, nós vamos ler juntos esse Salmo. Aí na sua casa também você pode ter a sua Bíblia aberta, acompanhar esse momento de leitura. Nós vamos aqui ler a uma só voz o Salmo de número 66. Leiamos juntos. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água. Porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos. pagar-te-ei os meus votos que proferiram os meus lábios e que, no dia da angústia, prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas com aroma de carneiros e molarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Senhor, bendito seja o teu nome, que não rejeita a oração dos teus filhos, que não aparta da tua igreja, tua graça, que continua operando nos nossos corações para que nós possamos conhecê-lo, amá-lo, servi-lo, prestar ao Senhor culto neste mundo, que o Deus está presente aqui nesse momento, o Senhor que inspirou essa palavra há centenas de anos atrás, é o Deus atual, vivo, que nos permite agora ter acesso a essa palavra nesse culto. E nós pedimos que Teu Espírito Santo torne essa palavra viva para os nossos corações e dissipe da nossa mente, de nosso coração, qualquer é, pensamento, cogitação, qualquer coisa, ó Deus, que nos afaste, que tire a nossa atenção desta Tua palavra. Ó Deus, coloca nos debaixo dessa soberania do Senhor por meio da palavra e que ela, ó Deus, nutra, que ela fortaleça a nossa fé que ela alimente os nossos corações e transforme a nossa vida. Abençoa-nos, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós fizemos a leitura de todo o Salmo 66 e nós é, vamos ter a oportunidade de contemplar, de olhar para esse Salmo é, de modo mais detalhado, tanto hoje, estamos começando, então, a fazer isso hoje, e, se Deus nos permitir, a gente vai fazer também, vai terminar de olhar para o Salmo 66, no nosso culto de Ano Novo, que vai acontecer no dia 31, a partir das 22h30. Nós vamos ter aquele culto é, em que a gente chega na igreja já um pouco mais tarde, 10h30 da noite, e fica aqui até a virada do ano, fazendo a virada do ano, tendo a oportunidade de participar da virada do ano em oração. Então, um culto que termina com uma reunião de oração. Você que está aqui já é convidado a participar, você que está em casa também é convidado a participar do nosso culto de Ano Novo. Aqueles que participam dos cultos de oração já têm ouvido isso, né? já têm aprendido que essa parte da Bíblia que a gente chama de Salmos ou de livro de Salmos, na verdade, é uma espécie de coleção, é uma compilação de cinco livros que eram usados na adoração, na devoção dos judeus. E eles foram escritos ao longo de vários séculos. Existem diferenças diferentes muito grandes, assim, de tempo entre determinados salmos é, dos, desse saltério. E nós estamos diante de uma parte do livro de salmos, que é chamada de livro 2. Esse livro 2, ele começa no salmo 42 e vai até o salmo 72. E ele possui várias partes que são muito importantes, partes bem distintas. Dentro desse livro 2, a gente tem um bloco menor, que são os salmos 61 até 68, e esse esse bloco menor é chamado de diálogo entre reis. Porque eles vão mostrar isso, o rei Davi conversando com Deus, que é o rei do universo, que é o rei não apenas de Israel, mas o rei do cosmos. Um dos temas desse livro 2 é exatamente o estabelecimento do reino messiânico, o estabelecimento do reino davídico. E esse salmo esse esse trecho então do esse chamado livro 2, ele vai mostrar que esse reino não foi estabelecido de maneira fácil, ele foi estabelecido lidando com muita oposição em uma, um contexto de muita beligerância, de muita batalha. Mas, veja só, dentro desse contexto agora, a gente tem um bloco ainda menor, que são esses Salmos 60, 65 até 68. E, especificamente, os Salmos 65 até 68, eles são Salmos muito preciosos, porque eles afirmam o reinado tranquilo do rei divino. Todos eles estão trabalhando em cima desse tema, desse reinado já estabelecido do rei e aquilo que agora deve ser oferecido a Deus nesse reinado do, do rei messiânico. O texto desse Salmo 66, quando a gente olha para esse texto lá no original, ele vai dividir esse Salmo em quatro partes. Essas partes são separadas por uma palavra que vai se repetindo lá no texto original, ela não aparece aqui na nossa tradução, é a palavra hebraica selá dependendo da tradução que você usa, você vai ter, talvez, na sua Bíblia, essa palavra aparecendo lá, a palavra selar, ou então vai constar assim, pausa. Esse é, é, esse é o modo como essa palavra é, às vezes, traduzida. Mas nós que usamos a Almeida, revista e atualizada, na nossa tradução, a equipe que fez essa tradução decidiu, né, eu não sei exatamente quais foram os critérios, né, uh, simplesmente não mostrar onde aparece a palavra selá, é, escrita nos Salmos. E parece que o entendimento foi basicamente esse. né? Algumas pessoas olharam para o livro de Salmos e onde existia essa palavra selar, eles entenderam o seguinte. Ah, isso é só uma anotação musical. É como se fosse uma nota assim no cantinho ali de uma pauta de música, né, de uma música escrita, e você tem ali uma, uma anotação dizendo dê uma parada aí, faça uma pausa na execução da música. E exatamente porque alguns consideraram isso apenas como uma anotação musical, simplesmente não consta em algumas traduções. Mas cresce o número de, o número de pessoas que têm entendido que até mesmo essa palavrinha, essa anotação, selá, tem uma finalidade. Ela traz, na verdade, uma espécie de convite para a gente refletir, para a gente fazer uma pausa, para pensar naquilo que está sendo dito pelo Salmo. O termo selá funcionaria como uma espécie de pontuação devocional, nós temos coisas importantes que foram ditas e a gente tem de parar para ouvir mais e melhor essas coisas, a gente tem de prestar atenção a isso que terminou de ser dito no Salmo. E é dessa maneira que a gente vai interpretar toda vez que aparecer a palavra selar aqui nesse Salmo 66. Como eu disse, ela, como eu disse, ela aparece três vezes no Salmo e ela divide, então, o Salmo em quatro partes. O título do Salmo no original é muito simples, está aí na nossa tradução, do mestre de canto ou ao mestre de canto, e na nossa tradução diz assim, cântico, salmo, simplesmente isso. Outras traduções vão trazer, por exemplo, lá na revista e corrigida, ao cantor mor, ou se você tem a King James atualizada, ao regente do coro, e na King James atualizada prossegue, um salmo para cantar. Então, literalmente, é isso, é um, 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 um conteúdo específico do livro de salmos, é um salmo... É, que foi escrito especificamente para ser entoado, para ser executado com música, para ser apresentado como louvor a Deus. Os editores aqui das nossas traduções sugerem alguns títulos que também são bem adequados ao tema do Salmo, então, ele tem um tema central. né? Então, se você tem, por exemplo, a nossa tradução, a revista é atualizada, vai aparecer assim, oferta de gratidão, isso é um título do editor. Se você tem a revista corrigida, vai constar lá, cântico de louvor a Deus pelas suas grandes obras ou a Nova Almeida atualizada, canto de louvor e gratidão, ou a Bíblia de Jerusalém, ação de graças pública. Porque o Salmo fala sobre isso. Ele está convocando, então, toda a terra, está convocando todas as nações para oferecer ações de graças a Deus, para prestar a, a Deus um culto verdadeiro. Então, a gente pode entender esse Salmo 66 como uma convocação muito fervorosa, muito eloquente, para que a gente preste um culto sincero a Deus. E nada mais adequado para cultos de fim de ano, do que essa convocação à adoração. Nada mais adequado do que, ser, do que sermos convocados a adorar a Deus com sinceridade, especialmente nesse ano, o ano de 2020. O título desse sermão é O Fogo e a Água. E ele é extraído aí do verso 12, né? Passamos pelo fogo e pela água. Isso combina muito bem com o ano de 2020, a gente pode olhar para trás nesse ano e dizer passamos pelo fogo e pela água. A gente, então, como, como eu falei, vai começar a olhar para isso hoje, para esse Salmo hoje, e a gente vai terminar de olhar, se Deus permitir, no culto de Ano Novo. Então, eu quero convidar você para a gente olhar nesta noite para as duas primeiras partes do Salmo 66. Nessas duas partes, como eu disse, a gente tem dois chamados ao louvor a Deus. O primeiro chamado é exatamente esse, Louvemos a Deus que reina sobre a terra. Esse é o primeiro chamado. A gente pode depreender esse chamado dos versos 1 até o verso 4 do Salmo 66. Veja bem que quando a gente olha para esse Salmo, logo no iniciozinho, a gente vai ter esse chamado a louvar ao Deus de Israel. Aclamai a Deus toda a terra. salmodiai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. O primeiro verbo é extremamente interessante, é um verbo forte, aclamai, e é um verbo que implica fervor, não é apenas você falar ou pronunciar um louvor é, mecânico, não é isso, mas é você louvar a Deus com brados de júbilo, como consta na revista corrigida. você louvar com muito fervor, com, com essa Capacidade, inclusive, de altear o som da sua voz e de clamar a Deus de todo o seu coração e declarar a grandeza dele de toda a sua alma. O segundo verbo, salmodiar significa literalmente cantar, entoar louvores. Então, aproximar-se de Deus, aclamar a esse Deus, cantar louvores à glória do nome desse Deus. E aí tem essa sentença que é bem interessante, dai glória ao seu louvor que a NVI simplesmente traduz, louvem-no gloriosamente. Então, perceba bem... Esse chamado do Salmo 66 é um chamado para prestação, para apresentação de um culto a Deus, não de qualquer culto a Deus, mas de um culto no qual a gente aparece, a gente se coloca diante de Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, e a gente se empenha a Deus fisicamente, usando ah, todo o nosso corpo, usando a nossa voz, atendo a nossa mente e coração entregues na mão desse Deus, nas mãos desse Deus e declarando gloriosamente, ou seja, de maneira a melhor possível, a glória do nome do Senhor. Aclamar, louvar, salmodiar, esses verbos todos denotam um culto ativo, um culto engajado, um culto fervoroso. A gente tem dito, dito isso para você que tem participado dos cultos pela internet, a gente cai muito no risco, a gente corre muito esse perigo quando a gente está acompanhando um conteúdo, um culto online. Da gente de repente está é, desfrutando desse conteúdo que chega pela internet, assim como a gente desfruta de uma série da Netflix, ou de um último vídeo no YouTube, ou de, uma, de, de, uma ulti, de um último conteúdo que é publicado numa rede social. A gente muitas vezes se esquece que se trata da grande assembleia, da assembleia solene, da convocação para o louvor a Deus. E que nós devemos fazer isso totalmente engajados, totalmente é, conectados, não apenas do ponto de vista da conexão digital, mas acima de tudo, dessa conexão espiritual, a nossa alma, o nosso coração ligados a Deus, participando com muito fervor de cada ato de adoração. Como que a gente faz isso? Como é que Deus, o que é que Deus requer da gente? Como é que ele é, estabelece para a gente, ou que parâmetros ele estabelece para nós, para que nós possamos louvá-lo, para que nós o louvemos adequadamente nesse mundo e nesse tempo? Primeiro ele vai mostrar aqui que nós precisamos admitir algumas coisas sobre ele. Adorar a Deus equivale a admitir algumas coisas acerca de Deus, e expressar essas coisas em palavras. Então, depois de usar todos aqueles verbos bem gerais, né? Aclamai, salmodiai etc. Agora, nós temos um verbo bem específico. Nós temos que expressar diante de Deus algumas coisas, algumas palavras. E não apenas proferir palavras sobre Deus isso faz toda a diferença na adoração, porque você pode participar de um culto em qualquer igreja e você pode falar muitas coisas acerca de Deus ou sobre Deus e sair dali sem adorar. A adoração significa proferir ou dirigir palavras a Deus. Não apenas falar sobre Deus, mas dirigir palavras a Deus. Dizei a Deus, está aí no verso 3 no iníciozinho do verso 3. Dizei a Deus. A gente começa a louvar a Deus adequadamente orando, falando com Deus. É assim que a adoração de todo coração é iniciada. Nós estamos estudando um livro na nossa escola dominical e, parafraseando aquele autor do livro que a gente está estudando, a gente pode dizer que esse Salmo 66 nos ajuda a entender que o culto é primariamente uma atividade devocional do público de um só. Ou seja, você vem ao culto e você está aqui, às vezes, cercado de pessoas, ou você está aí na sua casa com familiares, com parentes ou com amigos, e você agora está prestando o culto. Perceba, o culto é primariamente você dizendo coisas a Deus, você se expressando diante de Deus, você orando a Deus, o culto começa por aí. Você tem esse único público, o público único é o próprio Deus. Então você faz tudo isso não se preocupando com, é, primariamente, é lógico que a gente se preocupa com a edificação dos irmãos, mas a preocupação primária é apresentar-se diante de Deus. Deus. A gente começa a entender, pelo Salmo 66, essa teologia de adoração das Escrituras. A gente começa a entender que a adoração não é um evento meramente social, não é meramente um evento humano, não é também um evento de entretenimento, não é nem mesmo uma atividade de inspiração ou capacitação de pessoas religiosas, mas é a apresentação do ser humano a Deus, é a interação do homem com Deus, é a resposta humana à pessoa de Deus à revelação de Deus e aos atos de Deus nesse mundo. Deus existe, Deus se revelou a nós, Deus realizou algumas coisas na história passada, conforme a gente vê no registro da história da salvação que está na Bíblia, mas Ele realizou algumas coisas na nossa própria história. Agora nós respondemos a quem Deus é, e é tudo aquilo que Ele realiza, dizendo algumas coisas a Ele. Na adoração, eu e você somos trazidos pelo Espírito Santo à presença de Deus para dizer coisas a Deus. E uma vez que isso é assim, ao fim de um ato de adoração, nós devíamos sair desse ato dizendo assim, eu tive um encontro com Deus. Eu pude falar com Deus nesse culto. Deus falou comigo nesse culto. Então, isso muda bastante as nossas expectativas, o modo como a gente encara aquilo que a gente, chama de, que a gente chama de culto cristão. Nós conversamos com Deus, nós ouvimos a Deus, e a gente pode sair do culto dizendo, eu fui salvo, ou eu fui santificado, ou eu fui consolado nesse encontro. Eu pude me apresentar diante de Deus, e dizer algumas coisas a ele. Mas o que? O que dizemos a Deus na adoração? Uma boa coisa, como diz o Salmo 66, é admitir que esse é um Deus vivo, que esse é um Deus ativo nesse mundo. Verso 3b vai dizer isso. Esse Deus está agindo nesse mundo, as obras desse Deus nesse mundo são admiráveis. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Outras traduções vão trazer... Quão terrível és tu nas tuas obras, a revista Corrigida, ou a nova versão internacional, quão temíveis são os teus feitos? Um Deus que age e Ele opera algumas coisas que são impressionantes, são te temíveis e terríveis, tremendas. Pensemos nesse, pensemos nesse ano de 2020. E algumas pessoas são inclinadas, são levadas a pensar... Que nesse ano de 2020, Deus tirou férias. Deus simplesmente, sei lá, pegou um pacote para alguma área do universo, lá, um resort no universo lá, e deixou o mundo sozinho. Agora a gente está aqui vivendo com essa situação tão terrível da pandemia da Covid. Não é assim. Deus é tremendo em tudo aquilo que Ele está fazendo agora, na Terra. Tudo aquilo que Ele está realizando agora, tudo aquilo que Ele realizou nesse ano de 2020. Até mesmo com relação a, a tudo que tem a ver com essa pandemia. Então, a primeira coisa que nós devemos dizer é, Deus, os teus feitos são tremendos. O Senhor continua ativo dentro da nossa história, dentro da história humana. O Senhor é Deus vivo e ativo nesta terra. E a gente deve prosseguir reconhecendo a grandeza do poder de Deus Veja aí, ainda no verso 3, pela grandeza do teu poder. E aí ele continua declarando outras coisas. E a gente deve se render a Deus literalmente, dobrando-nos diante desse Deus, acolhendo o domínio desse Deus sobre a nossa vida. A partir do verso 3 até o verso 4, a gente vai ter toda essa descrição, esse chamado a louvar a Deus pelo seu domínio sobre a terra. E se você tem a revista e corrigida, talvez lá você vai ter uma... Tem uma ali talvez seja a tradução que mais faça a diferença assim, no entendimento, mas as outras traduções todas se unem naquilo que a gente chama de tempo verbal dos versos 3 e 4. Os versos 3 e 4 do Salmo 66 falam sobre o domínio de Deus sobre a terra. E eles dizem que Deus já domina sobre a terra. O tempo está sempre aí no... No, no presente, nas nossas traduções, e quem tem a revista corrigida vai ter essa diferença lá. Lá o tempo verbal está no. O verbo está no. Os verbos todos aí, é, dos versos 3 e 4, estão no tempo futuro. Lá a ideia da revista corrigida é: haverá o dia em que Deus reinará. Mas aquilo que nós lemos na nossa tradução e também na nova versão internacional e nas traduções contemporâneas que são muito fiéis ao texto bíblico, é exatamente isso. Deus já reina. Veja aí o verso 3. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Verso 4. Prostra-se toda a terra perante ti. Canta salmos a ti. Salmodia o teu nome. Resumindo, Deus reina, Deus reina agora mesmo, Deus reina nesse tempo de pandemia, Deus reina nesse ano de distanciamento social, toda a terra é convocada a adorá-lo no verso 1 e lá no verso 4, toda a terra se prostra perante esse Deus, ele reina sobre toda a terra. Ele reina, ou como a gente foi lembrado no estudo da Escola Dominical de hoje, olhando lá para Daniel 4:26, o céu domina. Deus existe, Deus exerce a sua autoridade sobre a totalidade da terra. Pare para pensar sobre isso. Medite nas implicações disso. Reflita sobre a diferença que isso deve fazer na sua vida diária. Deus existe. Deus exerce sua atividade, sua autoridade sobre a totalidade da terra. Pense na diferença que isso faz nas suas escolhas cotidianas, no modo como você enxerga, no modo como você entende e até no modo como você sente as coisas. Faz muita diferença andar nesse mundo como alguém que crê na existência e no governo de Deus ou como alguém que não crê. Faz muita diferença você se enxergar como alguém que foi criado por esse Deus pessoal, esse Deus de amor e esse Deus que tem autoridade sobre a sua vida e agora quer guiar a sua vida e assume a autoridade sobre ela ou você se enxergar simplesmente como um fruto do acaso, como mera carne e química, sem destino eterno. Deus governa. Louvemos a Deus que reina sobre a terra. Pare, pense sobre isso, selá. É o que está aí no texto original, depois dessa afirmação. E daqui a gente pode prosseguir para a segunda parte desse Salmo 66. Na segunda parte, nós somos convidados a louvar a Deus. Nessa segunda parte, o salmista está dizendo: louvemos a Deus que reina sobre as nações. Ele deve ser louvado, ele reina sobre a terra. Ele deve ser louvado, ele reina sobre as nações. É o que consta nesses versos 5 até 7. E aqui nós temos dois novos, dois novos verbos que são extremamente relevantes. Nós somos convocados aqui para vir e ver. A gente vai ver isso duas vezes nesse Salmo. Vinde e vede. As obras de Deus. Como eu disse, a adoração começa com oração. Dizei a Deus. Mas observe que ela prossegue com aproximação e contemplação. Vinde, vede, essas palavras são muito importantes. Elas ecoam no novo testamento. Vale a pena depois você fazer um estudo sobre essa expressão no Evangelho de João, especialmente no primeiro capítulo de João, a gente tem a palavra seguir, é uma das palavras-chave do discipulado no Evangelho de João, no primeiro capítulo, você vai ver lá que tem um relato de algumas pessoas, especialmente no fim do capítulo, que começam a seguir Jesus. Mas você vai ver lá em João 1,39, João 1,46, essas mesmas expressões, vinde e vede. Então, as pessoas eram convidadas a vir a Jesus, a ver o que Jesus realizava nessa terra, e, a partir daí, se tornarem discípulas de Jesus, se tornarem seguidoras de Jesus. Esse é o chamado que aparece no Novo Testamento e que parece uma grande novidade, mas ele já está presente lá atrás, está presente aqui no livro de Salmos, nesse livro 2. O reino de Deus foi estabelecido. Esse é o tema do livro 2. O reino foi estabelecido. A autoridade do rei é boa. Vinde, vede. Vamos contemplar esse reino. Vamos contemplar esse rei. Aproximação, contemplação. Não é à toa que o culto cristão é chamado de assembleia. Na verdade, igreja significa assembleia. O que significa a palavra igreja? Significa uma assembleia convocada, um povo convocado, um povo chamado. Para quê? Para vir e ver. Para apresentar-se diante de Deus, para contemplar as obras de Deus. E no culto nós estamos contemplando, então, Deus e suas obras. Veja que o culto, então, não tem nada a ver com essa ideia de entretenimento humano. Não tem nada a ver com essa ideia de você chegar e se assentar num local no auditório confortável e agora ficar olhando a performance de algumas pessoas que vão lá na frente. Nossa, esse pessoal da música foi 10. Ah, a qualidade musical é fantástica, não é? E olha só o visual e a multimídia usada nesse culto. E olha o pregador, comunicador e etc. Quando nós temos essa noção centrada no homem, isso já não é mais culto. O culto é nós nos reunirmos para contemplarmos Deus e as suas obras. E nesse culto, no verdadeiro culto, a gente está olhando não para o desempenho de homens, mas para as obras de Deus, as operações divinas na história da salvação. A gente está reconhecendo que essas obras de Deus são tremendas, verso 5, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Olha o que esse Deus tem feito pela humanidade. Olha o que esse Deus tem feito dentro da história humana. O salmista, então, menciona dois grandes eventos da história da salvação. Os dois grandes eventos, eles são, têm, são parecidos. Um é um evento que a gente pode chamar assim de evento de início e outro é um evento de encerramento ou conclusão. Ele vai falar de duas travessias. E observe aí, verso 6. Converteu o mar em terra seca. Primeira travessia. A travessia do mar vermelho. Está lá em Êxodo 14, versículo 21. Moisés levanta o seu cajado, a sua vara, e ali então o mar se divide o povo passa a pé seco uh, ali pelo mar vermelho. Um grande ato de salvação foi o início da, do trajeto da viagem do povo de Deus para a terra prometida, a travessia do mar. Mas o verso 6 também vai falar de outra travessia. Atravessaram o rio a pé. Ali, nos alegramos nele, e agora ele está falando de Josué, capítulo 3, de 14 até 16, a travessia do Jordão, foi quando o povo chegou à terra prometida, e eles estavam então agora ali na margem oposta, e bastava então atravessar o rio Jordão, e logo depois do rio Jordão, na primeira pisada deles, eles estariam pisando na terra prometida por Deus, depois de 40 anos de êxodo. E mais uma vez Deus fez as águas se abrirem, e eles atravessaram o rio Jordão a pé. O verso 6 termina dizendo: nos alegramos nele. Olha para as obras desse Deus, olha para as tremendas obras desse Deus. E observe bem a tônica: ele menciona obras que se relacionam com a redenção, com a salvação do povo de Deus nesse mundo. É claro que o salmista poderia fazer uma lista de tragédias, de grandes problemas que eles enfrentaram, mas ele está dizendo, olha as obras salvadoras de Deus no mundo. Nesse ano de 2020, Deus operou a sua obra, Ele operou salvificamente no mundo. Nesse ano de 2020, Deus operou de modo muito gracioso na nossa vida. No nosso coração, na nossa família, na nossa igreja. Esse Deus que operou esses grandes eventos de salvação, Ele continua operando salvação hoje. Vinde, vede, olha só os feitos desse Deus. Ele converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, nos alegramos nele. E Ele prossegue, então, dizendo que esse Deus que possui todo o poder, e é a segunda vez que ele menciona poder aqui nesse Salmo, ele governa eternamente e ele tem os olhos fixos sobre as nações. Esse Deus é o juiz onisciente. Verso 7, no iniciozinho, ele diz, ele, em seu poder, governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações. E uma vez que esse Deus está olhando para as nações... Os homens não podem se envaidecer. Os homens não podem ser prepotentes. Os homens não podem ser rebeldes. Esse é o Deus que sonda os corações. Diante desse Deus, nós vamos prestar contas. E se isso é assim, final do verso 7. Não se exaltem os rebeldes, sei lá. É isso que consta no original. Louvemos a Deus. Ele reina sobre as nações. Ele faz coisas impressionantes. Venham, vejam, se tornem discípulos, se tornem crentes nesse Deus. É o chamado do Salmo 66. Diante desse Deus, nós não podemos prosseguir caminhando como rebeldes. Não se exaltem os rebeldes. Pare, pense nisso. Nós temos caminhado nessa, nessa vida alheios a esse Deus? Nós temos desconsiderado a autoridade desse Deus? Sei lá, pausa, e assim termina essa segunda parte do salmo 66. Essas duas partes iniciais, né, vamos dizer assim, desse salmo estão fazendo esses dois chamados, né? Louvemos a Deus que reina sobre a terra. Louvemos a Deus que reina sobre as nações. Essa é uma boa maneira da gente começar o novo ano, é uma boa maneira da gente concluir o ano de 2020. Nós vamos ver na segunda parte desse Salmo, que vai ser ministrada, se Deus permitir, no dia 31, que o salmista que escreveu isso passou por poucas e boas. Ele, tanto, que vai, tanto é que ele vai dizer, passamos pela, pelo fogo e pela água, passamos por momentos muito difíceis. E mesmo assim, olha o que ele está dizendo no início, vamos louvá-lo, vamos louvá-lo não de qualquer jeito, vamos louvá-lo de todo o nosso coração. Vamos pensar nesses verbos que ele coloca aí. Vamos orar a esse Deus, Dizei a Deus. E você vai perceber, inclusive... A gente vai ver lá na, no próximo sermão que o modo como o termina é exatamente um grande chamado, uma grande motivação para a gente dizer a Deus, para a gente louvar, para a pra gente orar a Deus. Ele vai dizer que esse é um Deus que não rejeita a oração, esse é um Deus que acolhe o clamor, que acolhe a palavra, a, o, o dito, ou seja, a súplica, a oração daquele que o busca de todo coração. Então, vamos dizer a esse Deus, vamos orar a esse Deus, vamos buscar a esse Deus, apesar de termos passado por um ano difícil, mas não apenas isso, vamos nos aproximar, vinde, porque por conta de diversas circunstâncias, por, por conta também das inclinações enganosas do coração, algumas pessoas podem se ver inclinadas a se afastar de Deus nesse momento de tribulação, algumas pessoas podem se sentir desanimadas a orar a esse Deus. Algumas pessoas podem se sentir desanimadas a se declarar seguidoras, discípulas de Jesus Cristo, nesse momento em que parece que Deus se ausentou da história. Vinde. Se você está afastado do Senhor, vinde. E nós precisamos muito da graça de Deus sobre nossas vidas, nos nossos corações, para que Ele nos dê uma visão das obras dEle, dos grandes e poderosos feitos dEle. Vinde e vede. Vamos considerar o que esse Deus fez na história da salvação, na história de Israel. Vamos considerar o que esse Deus fez. A gente vai entender mais sobre isso na, 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 no culto do dia, do dia 31. Mas daquilo, aquilo que Deus fez por meio de Jesus Cristo na história do Novo Testamento. Vamos ser honestos e reconhecer as coisas impressionantes que esse Deus fez na nossa história, na nossa vida pessoal, na vida da nossa família. Ele é um Deus vivo, um Deus ativo. O reino de Deus foi estabelecido. O rei, a autoridade desse rei é boa. A resposta ao reino é adoração. O resultado da adoração agora é essa vida ...sob a autoridade de Deus e também no temor do Senhor. Não se exaltem os rebeldes. Salmo 66 está nos encaminhando, ele está nos convocando, ele está nos fornecendo uma trilha segura eh, e a gente vai poder caminhar por ela para entrar de maneira muito adequada no novo ano, no ano de 2021. A gente é convidado desde já a se aproximar de Deus com verdadeira adoração e se aproximar de Deus, orando, buscando a presença desse Deus, reconhecendo que, quem Ele é, nos aproximando dEle e louvando ao, ao Senhor por suas obras. Que realmente nós possamos fazer isso hoje, que nós possamos prosseguir fazendo isso nesse novo ano que se inicia e que a nossa vida seja marcada por essa, por essa distinção do discipulado de Jesus Cristo. Que nós possamos nos aproximar, possamos vir e ver e possamos adorar a esse Deus de todo o nosso coração, nos colocando debaixo da autoridade para a glória do nome desse Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, recebe a nossa adoração por quem o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Recebe nossa adoração, ó Deus, porque o Senhor é o único, digno de recebê-la, Ó oh Deus, nós somos privilegiados por graça, por esse, nós podemos nos apresentar diante do Senhor, ó oh Deus, e reconhecer que o Senhor é digno de louvor, que as Tuas obras são tremendas, que o Senhor é cheio de glória, e que o Senhor, ó oh Deus, é digno de receber esse tributo de culto sincero do coração daqueles que Te amam. Aproxima-nos do Senhor, traz-nos para uma comunhão viva contigo por meio de Jesus Cristo, Ó oh Deus, aproxima-nos para que nós não nos desviemos, para que nós não nos exaltemos como rebeldes, para que não voltemos as costas para o Teu Evangelho, mas que, pelo contrário, nós possamos acolher a Tua pessoa, a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, e possamos responder ao Senhor aclamando o Teu nome, porque o Senhor é digno disso. Que seja assim para a glória do Senhor, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor.